0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir als Betroffene erzählen von unserer Diagnose, der Reise und auch des, dem Leben danach. Und was wir jetzt auch machen, ist andere Betroffene mit in diesen Podcast zu holen, um unser Repertoire ein bisschen zu erweitern. Bei dem einen oder anderen Moment gibt es sicher auch mal was Lustiges. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine
1: Weise zu bagatellisieren. Alex, weißt du was? Man könnte ja meinen, dass man ja auch so ein bisschen an Kompetenz dazugewinnt in der Erkrankung. Ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, wir sind jetzt rein kommunikativ nicht auf den Mund gefallen, du und ich. Das waren wir eigentlich aber vorher auch schon nicht, glaube ich. Ne? <lacht> Ja, aber ich würde sagen, unser Vokabular ist schon so ein bisschen medizinisch gewachsen und unsere Ansprechpartner ähm, haben sich während der Erkrankung natürlich auch geändert. Das ähm, so haben wir natürlich viel mit Ärzten kommuniziert oder mit Fachleuten der Erkrankung und weniger mit ja, zum Beispiel unseren Arbeitgebern oder Kollegen brauche ich heute hinaus will. Ähm, wir sprechen über Netzwerk und Kommunikation und Bedürfnisse und Formulierungen und wie wichtig das alles ist. Und wir haben uns dafür ein, ähm, ja, eine Fachfrau <lacht> eingeladen, ähm, die auch einen Podcast hat, zufällig nebenbei erwähnt. Ähm, wir sprechen heute mit Dr. Anja Schäfer. Sie ist Rechtsanwältin, sie ist Business-Coach, sie ist auch Mentorin. Und ihr Podcast heißt, heißt Kommunikations-Tango. Anja, ich freue mich auf einen, wie sagt man, auf einen Tanz mit dir, auf ein Tango, <lacht> auf ein Duett, auf, ein, äh, auf, auf eine Partie. <lacht> Was sagt man?
2: Ich würde sagen, auf einen Tango. auf einen Es ist ein kommunikations -Tango, ne? Der Tango ist ja ein... Ähm, improvisierter Tanz, da gibt es keine festen Schritte und äh, so erlebe ich zumindest meine Podcast-Interviews immer und ich äh, bin mir sehr sicher, dass dieses Interview auch ein, improvisiertes, ein improvisierter Tango ist. Ich freue mich sehr. Ja, wir können das gar nicht anders,
0: Anja. <lacht> Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist?
2: Ähm, das mache ich sehr gern. Also ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei Zwei Frauen, Zwei Brüste bin. Ich bin eine Frau, ich habe noch zwei Brüste, also ne, heute dürfte der Podcast heißen, drei Frauen, vier Brüste. Ich bin selber Brustkrebsbetroffene, habe am 5. Oktober 2008 eine Brustkrebsdiagnose bekommen, die mein Leben verändert hat. Ich habe einen lobulären, hormonell bedingten Brustkrebs gehabt, rechts und äh, habe das ganze Programm gebucht, sage ich immer so schön, mit einer voroperativen Chemotherapie. Ich habe zwei Operationen, eine Strahlentherapie und anschließend noch eine Reha. Ich hätte mir nie träumen lassen in meinem Leben, dass ich mal so ein ganzes Jahr im Voraus durchgeplant hatte. Ähm, ich habe viel gelernt in dieser Zeit für mich persönlich, auch für mein Business. Ich bin ja Business-Coach und Mentorin. Und ich sage heute, dass ich nicht zu so bedauern bin über diese Diagnose, denn sie hat mich ähm, zu einem besseren Coach gemacht. Ne? Also mich hat diese Krankheit äh, auch in das Tal der Tränen geführt und äh, das hat mir persönlich enorm was gebracht. Das heißt, ähm,
0: du hast nicht dein ganzes Leben geändert und bist dann Coach geworden aufgrund deiner Krebserkrankung, sondern das warst du vorher schon.
2: Ja, also da war ich auch sehr froh und dankbar darüber. Ich habe ein Jahr vor, bevor ich die Diagnose bekommen habe, mich als Coach selbstständig gemacht. Und das war auch etwas, was mich durch die Krankheit getragen hat. Also ich, ich habe ja in der Chemotherapie auch viele Frauen kennengelernt, die gesagt haben, also das, was ich aktuell gemacht habe, das mache ich hinterher nicht mehr. Ich orientiere mich jetzt um. Und mir, mir hat diese, diese Profession und die Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, auch durch diese, hat mich auch so ein Stückchen durch die Krankheit getragen. Also immer dann, wenn ich Energie hatte, wenn ich einen guten Tag hatte und äh, am Anfang der Chemotherapie äh, ist das ja, äh, sind die guten Tage noch nicht unbedingt äh, täglich gesegnet, äh, dann habe ich gesagt: Okay, dann machst du halt heute mal was und äh, habe das immer sehr genossen, dass ich. Äh,
0: ja. Also, was machen heißt, du hast dann Coachings gegeben, oder?
2: Ich habe äh, eine Podcast-Folge aufgenommen beispielsweise. Ich habe auch ähm, wenige eins zu eins gemacht. Ähm, ich habe auch äh, Online-Trainings gegeben. Ich hab, also die, die Krankheit hat dazu geführt, dass ich von jetzt auf gleich aus meinem äh, normalen Offline-Business, wie so auf Neudeutsch heißt, ein Online-Business habe machen müssen, ne? weil Zoom überträgt vieles, aber du kannst auf der anderen Seite schniefen und husten, wie du willst. Das überträgt Zoom nicht. Ne? Und äh, ich habe wirklich alles eingesteckt äh, im, im Rahmen meiner Erkrankungsphase, besonders im Rahmen der Chemotherapie, was mein Umfeld so hatte an Krankheiten und deswegen hat mir äh, Zoom äh, das ermöglicht, so ein bisschen weiterzumachen. Also ich würde sagen, so auf dem Level von 20 bis 25 Prozent äh, habe ich einfach weiter äh, gewerkelt. Ja.
1: Und sag mal, das müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen, weil deine äh, Coaching, ich sag's mal so ein bisschen provokativ, wir haben ja auch so ein, so ein feminin orientierten Touch. Magst du da mal erzählen, ja. was du eigentlich ja. hast? Ich unterstütze Frauen, die für sich das vertieft hat und warum dich das so nah gebracht hat.
2: Okay, also ich unterstütze Frauen äh, dabei, für sich für die Ziele in Führung zu gehen und das in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld zu tun. Ne, das ist ein Arbeitsumfeld, äh, was äh, was ich sehr gut kenne, was ich im Rahmen meiner Erkrankung so gut wie nicht erlebt habe. Ne? Also da habe ich äh, Ärztinnen gehabt, ich habe äh, Therapeutinnen gehabt, also da wenn man Brustkrebspatientin ist, also ich zumindest war da sehr gut in Frauenhänden, aber ich habe acht Jahre lang vorher als Rechtsanwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei unter fast ausschließlich Chefs, also unter ausschließlich Chefs und vorrangig Kollegen gearbeitet, also ich sag immer so liebevoll ausschließlich unter Jungs, und das ist ein Themenfeld, in der meine Kundin auch unterwegs ist und in dem ich ganz konkret unterstützen kann, richtig.
0: Das heißt, wenn ich jetzt nur Kolleginnen und Chefinnen habe, dann äh, bin ich
2: bei dir an der falschen Adresse? Ähm, das würde ich nicht so sagen. Ne? <lacht> also Kommunikation ist ja etwas, was jetzt nicht nur mit Männern in Anführungsstrichen äh, funktioniert. Aber das ist anders. Ne? Kommunikation mit Männern funktioniert anders als mit äh, Frauen. Netzwerken mit Männern funktioniert anders als mit Frauen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass du bei mir falsch bist. Aber äh, ich sage ganz klar, für das männlich dominierte Arbeitsumfeld, da habe ich, äh, hab ich die praktische Expertise. Ne? Also in dem Arbeitsumfeld hab, bin ich beruflich eingestiegen, ähm, habe ich sozusagen ähm, ja, meine Lorbeeren gesammelt und äh, das ist so das Themenfeld. Indem ich vorrangig unterstütze und ich habe es auch, also ich habe glaube ich ein oder zwei Folgen äh, im Kommunikationstango mal zu der Situation gemacht, ne? was was ist im Arbeitsumfeld, wenn ich äh, eine Kollegin habe, mit der ich nicht gut kann, ne? aber ansonsten sind meine Themen entweder allgemein äh, oder eben auf äh, den die die Situation ähm, Mann Frau im im, 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 im Businessumfeld.
1: Dieses Männlich-weiblich in, in deinem Themenschwerpunkt ist es, ähm, ich sag mal so, Brustkrebs ist ja eher eine Frauenerkrankung, auch wenn es auch Männer gibt, ähm, die diese Erkrankung mhm. haben. Du sagst gerade, deine eigene Erkrankung hatte Einfluss auf deinen Job und auf die Themen im Job. Hast du auch das Gefühl, dass du da an Skills dazu gewonnen hast oder Lorbeeren gesammelt hast, die dich genau ähm, da, ja, die, die auf das Thema einspielen? Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall ähm, ganz
2: fest ähm, ähm, der Meinung, dass ich jetzt äh, deutlich empathischer geworden bin durch diese Erkrankung. Ne? Also das hat mir ähm, Qualität, ne? Ich habe Qualitäten in mir entdecken können, die ich irgendwo sicher schon hatte. Ne? Also äh, aber auch äh, einfach sich mit so einer so einer ähm, mit so einer Situation auseinanderzusetzen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Ne? Also es ist ja so eine Diagnose. Also mich hat sie zumindest kalt, kalt erwischt. Ich bin im Januar 2018 noch zur Mammographie gegangen und habe im äh, Oktober dann die Diagnose bekommen. Ne? Also ich war ne, irgendwie, ich habe auch vorher ähm, das ne, kann ich sagen, dass ich irgendwie getestet oder getastet habe irgendwie was, sondern bei mir war es echt so eine, so eine Momentaufnahme, wo ich gedacht habe, nee, ähm, bin ich hier im falschen Film. Und dann habe ich als erstes Todesangst gehabt. Ich habe vor Jahren eine Cousine an Brustkrebs verloren mit 41. Wie ich meine Diagnose bekommen habe, war ich 44. Gedacht, ich oh je, da hat mir Gott sei Dank die Radiologin recht schnell dabei unterstützt und hat gesagt, also wenn Sie an der Erkrankung sterben, an diesem Brustkrebs jetzt erstmal nicht. Dann habe ich. Ne, dann, und dann habe ich Existenzangst gehabt und wie ich das auch für mich geklärt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich hier ähm, bereit, mich ähm, darauf einzulassen. Das ist das eine und ich habe dann sehr auch um Kontrolle gekämpft. Ne? Also ich bin so jemand, der sehr strukturiert ist, ich bin ja nicht umsonst Juristin ähm, und mich, mir hat die Krankheit echt äh, für den ersten Moment so die Kontrolle über mein Leben genommen und ich habe dann ganz schön äh, geackert, äh, um die wiederzubekommen. Ja, also das muss ich echt sagen. Ja, das ist ja auch Sag diese Bestimmtheit. Ja eine... ne? Ach, auch, ich wollte es auch gerade sagen, ja. Alex.
1: <lacht>
0: ja, aber das ist, das ist ja, was, was erstmal das Allererste ist. Ne? Du gibst plötzlich alles ab, du bestimmst hier gar nichts mehr, mhm. ähm, sondern du gehst mit dem, mit dem Flow irgendwie, äh, gerade am Anfang ja. der, der Diagnose. Mhm. Ähm, wie hast du das geschafft, das wieder zurück, weil du sagst, ich habe das dann geschafft, ich habe mich da reingekniet. Hast du Tipps und Tricks so an der Hand, was du sagst, okay, das, das hat mir total
2: geholfen? Ja, also ich, hab, ich bin ja promovierte Juristin, ne? ich habe so eine wissenschaftliche Herangehensweise. Ich habe also jedes Buch gekauft und aus der Stadtbücherei nach Hause getragen, auf dem irgendwo das Wort Krebs stand, sei es jetzt Ernährung, in, in der Hand. Ich habe alles gelesen, was ich gefunden habe. Ich habe mir alles angeguckt. Ich, hab, ähm, sehr, ich bin sehr in die aus, äh, in die, in die, ins Gespräch mit den Ärzten gegangen, muss ich echt sagen. Ähm, da ist sicher, äh, das habe ich so erlebt, ähm, ich bin immer auf Augenhöhe gefahren. Ne? Mhm. Also sicher ist auch mein Doktortitel dann von Vorteil gewesen. Ähm, ich habe also für mich verstand, äh, verstanden, dass Juristen nicht unbedingt schlechter ist als Mediziner, <lacht> äh, wenn man mit Ärzten zu tun hat. Ne? Und ich habe mir wirklich viel erklären lassen. Ich habe mir viel erklären lassen. Ich habe mir doppelte und dreifach die Meinung eingeholt. Ich lebe in Berlin. Und Berlin ist da wirklich ein Mekka in der Hinsicht, dass ich mich selber sehr, sehr gut informiert habe, um dann die Entscheidung treffen zu können. Mache ich jetzt das? Mache ich Chemotherapie? Mache ich keine Chemotherapie? So in der Hinsicht. Und bei mir war das so ein bisschen, dass ich sehr wirklich sehr, sehr viel getan habe dafür, dass ich wieder, ich sage immer so schön, Kapitänin meines Lebenschefs war, ne? ich wieder der Steuerrat in der Hand hatte und eben nicht die Ärzte. Ne? Ich habe das ähm, sehr häufig erlebt, auch von ähm, Mitpatientinnen ähm, im Rahmen der Chemotherapie, ne? wo du es. Wo, wo, ne? Und äh, ich sage immer, die Ärzte sind großartige erste Offiziere, aber ich bin äh, Kapitänin.
0: Ähm, ja. ja, wie hat meine Chemoschwester aber gesagt, das ist ihr Film? Und Sie sind der
1: Regisseur und Sie bestimmen, mhm. was hier passiert. Das ist ein bisschen also auch ein sehr schönes ja, Bild. aber ich sag mal so, ne, da muss man ja erstmal hinkommen. Mhm. Also von jemandem, der total themenfremd ist, muss man ja innerhalb kürzester Zeit mhm. so eine Kompetenz sich aneignen, dass man so eine Entscheidungsgrundlage überhaupt hat. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist so das, wovon man immer spricht. Ne? Jetzt hatte ich das, das Ruder wieder an mich mhm. gerissen. Ich glaube, das ist genauso der Moment, wo du sagen kannst, okay ich habe das verstanden und ich treffe jetzt eine Entscheidung. Mhm. Weil natürlich vertraut man Empfehlungen, natürlich mhm. vertraut man den Ärzten. Aber wenn man gar nicht versteht, was da los mhm. ist, dann fällt einem das extrem schwer. Und ich glaube, wir sprechen genau von diesem Moment, wo das passiert, dass man ja diese unter, unter Stress ja unter unter emotionaler Belastung sich diese Fähigkeit aneignet also ich glaube damit ist schon wirklich die die ja, halbe Miete gezahlt ja. wie man so schön sagt mhm. Anja ich möchte gerne so ein bisschen deine ich möchte es ausnutzen dass du bei uns bist und so ein bisschen <lacht> deine Kompetenz als ähm, Mentorin oder ähm, Business Coach eigentlich auch in Anspruch nehmen wir haben es ja jetzt nun äh, als podcaster Kolleginnen eher mit redegewandten äh, Menschen zu tun. Das ist eine Eigenschaft, darüber freue ich mich, dass wir die haben, alle drei, sonst säßen wir nicht hier. Es gibt aber Menschen, die haben das gar nicht. Mhm. Und ähm, auch die befinden sich ja plötzlich in einem neuen, einer neuen Situation. Also sie haben mit Ärzten zu tun, mit Breast Care Nurses, mit Strahlentherapie, also aller Couleur, ja, also das ganze äh, medizinische Setting, wir nennen das mal Netzwerk, ja, also mm -hmm. einfach der Einfachheit halber, mit dem ganzen medizinischen Netzwerk, wie orientiert man sich gut in einem neuen Netzwerk und wie kommuniziere ich? also was ist jetzt meine Rolle, was ist meine Aufgabe? Man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und ich glaube, auch das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Und auch das meinen wir damit. Mhm. Wie verhalte ich mich richtig in einem neuen Netzwerk?
2: Also ich empfehle dasselbe, was ich auch empfehlen würde, wenn du jetzt keine Erkrankung hast. Also das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mich also als erstes an Menschen gewandt von denen ich wusste, dass sie selber so eine Erkrankung hinter sich hatten. Also ich habe überlegt, wen kann ich, wen kenne ich in meinem Netzwerk oder wer kennt wen und kann mich weiter vermitteln, kann mir Kontakte geben, so in der in sich die selber so eine Erfahrung haben, also sozusagen ehemalige Brustkrebsbetroffene. Und die habe ich dann angerufen, ich habe WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und bei mir war so die erste Frage, wo gehe ich hin, also welches Brustkrebszentrum nehme ich? Berlin hat, glaube ich, zwölf oder vierzehn. Wow, das äh, ist morf, das
1: wusste ich gar nicht.
2: <lacht> und äh, ich, ich kannte vorher eine äh, aus meinem Netzwerk hier in Berlin, die mir, ne, ne, die, der ich, die habe ich auch kontaktiert, äh, so in der Hinsicht. Und dann habe ich wirklich erstmal so, und das würde ich auch sonst machen, ne. Also sonst, wenn ich jetzt neu in einem Netzwerk, äh, neu ins Netzwerk rein will oder irgendwo neu bin, würde ich immer gucken, wer ist, wer ist gut vernetzt äh, und wo kann ich mich sozusagen andocken. Und so habe ich das hier auch gemacht, in der Hinsicht, in der mich einfach mich erkundigt habe. Ne? Sag ich, kannst du mir ein Krankenhaus empfehlen? Wo bist du gewesen? Und wie lange ist bei dir her? Und manche haben geschrieben, ah, ich war vor fünf Jahren und ich war vor zehn Jahren. Und dann habe ich gedacht, eh cool, die leben alle noch, wie schön. <lacht> Ja, die sucht man ja immer diese
0: Erfolgsgeschichten, ne? Ja, ja, ja ne?
2: und äh, es ist ja jetzt, ich habe mir, ne, ich, ich sage mal, man kann es nicht ja vergleichen, ich habe mir jetzt nicht einen Arm gebrochen, ne, wo man ungefähr äh, absehen kann, wie das Ganze ausgeht, sondern das ist wirklich eine Krankheit, wo du ja nicht so wirklich weißt, wie, ne, wie geht das aus äh, und so weiter. Ich sage äh, so schön, das ist eine Aufgabe für den Rest meines Lebens, diese, diese Krebsgeschichte.
1: Und, und, und sag mal, weil, ich sag mal so, wenn man neu im Netzwerk ist, ähm, Überhaupt, ne? Kann man ja auf jedes Netzwerk, wie du sagtest ja auch übertragen. Jetzt hörst du fünf Meinungen. Was ist dann dein Tipp zu priorisieren? Also dann hörst du zum Beispiel von jemandem, also mir geht es einfach darum, das kann ja auch verunsichern. Ne? Mhm. Also so viele Meinungen, die verunsichern ja auch. Also fängt man dann an, so zu priorisieren, dass man sagt, okay, ich habe von Nebenbrustzentrum gehört, das ist spezialisiert auf meine Erkrankung. Der Chefarzt ist neu, gut aussehend und motiviert, aber die Arzthelferinnen sind nicht so nett. Mhm. So, okay. ne? Also wo, wo fängt man dann an? Also wo, wo fängt man an, wo hört man auf, ohne da sich verunsichern zu lassen? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr hingehen. Also ich
2: habe das so gemacht. Ne? Ich habe mir dann äh, zwei empfehlen lassen, die jetzt auch bei mir nicht so weit waren. Äh, ne? Ich habe mhm. als erstes an die Charité gedacht. Ne? Wenn man in Berlin ist, denkt man als erstes an die Charité. Ähm, da hat mir aber damals die Radiologin schon gesagt, entschuldigen Sie bitte, Sie haben äh, dafür einen zu gewöhnlichen Brustkrebs. Ne? Das fand ich nicht. Okay. Aber die hat gesagt, mit ihrem in Anführungsstrichen hormonell bedingten Brustkrebs ähm, ne? es, es ist jetzt nicht wie so bei euch, triple negativ so in der Hinsicht, sondern Sie haben einen ganz gewöhnlichen ähm, äh, hormonell bedingten Prostkrebs, 80% der Frauen. Krebs. Ja, richtig. Brauchen Sie nicht an die Charité, damit äh, ne, werden Sie nicht glücklich äh, in der Hinsicht, sondern suchen Sie sich äh, ein Krankenhaus, äh, wo Sie sich wohlfühlen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin also hingegangen, habe mir zwei angeguckt und äh, in dem einen waren die so, wir gehen diesen Weg mit Ihnen, wir gehen jenen Weg mit Ihnen und wir gehen auch den dritten Weg. Ne? Also wir machen das Ganze. Mit Chemotherapie, wir betreuen sie auch, wenn sie das Ganze ohne Chemotherapie haben wollen. Und sie können bei uns die Chemotherapie vor der OP haben oder sie können die Chemotherapie nach der OP haben. Und bei dem anderen haben die mir nur einen Weg vorgesagt. Also haben gesagt, so mhm. läuft das ab. Und ich war damals überhaupt noch nicht entschieden. Ich war überfordert in der Situation mit der Chemotherapie. Meine Mutter selber hat ihre Schwester vor 20 Jahren unterstützt. Die hat selber eine Krebserkrankung gehabt. Meine Mutter war total gegen Chemo. Ähm, ne, dann hatte ich noch diese Situation, dass äh, ne, ne, sagen, eine Mutter, die also alles aufgebracht hat äh, gegen Chemo äh, Und dann habe ich, ne, und da war ich sehr dankbar, dass die nicht ne, gleich von mir eine Entscheidung wollten in der Hinsicht, sondern die gesagt haben, wir können den Weg gehen, wir können jenen weggehen und wir können auch noch einen ganz anderen Weg gehen. Ne? Also egal, wie sie sich entscheiden, wir sind an ihrer Seite. Das fand ich damals sehr gut. Und auch, äh, was, weil du das vor uns angesprochen hast, was mache ich, wenn ich mir unsicher bin? Ich habe jedes Mal zu den Ärzten gesagt, immer dann, wenn ich sozusagen zu einer Entscheidung gezwungen wäre, also wenn ich so das Gefühl hatte, da zwingen mich, die zwingen mich zu einer Entscheidung, bei der, ich noch gar, bei der ich noch gar nicht bin, weil ich noch nicht so weit bin, habe ich immer gesagt, ich komme wieder. Also ich hatte schnell mhm. verstanden, dass mein Krebs kein Herzinfarkt ist. Also es gibt sicher andere Krebsarten, wo man schnell schießen muss. Das war bei mir nicht der Fall, also ob ich 14 Tage eher in die Chemo gehe oder ne. Und dann habe ich gesagt, überhaupt kein Problem, ich muss jetzt drüber nachdenken, ich muss mich dazu nochmal belesen und ich komme gerne nächste Woche wieder. Also mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig, Also wenn so, ne? weil ich gesagt habe, wenn, ist es ist, ist, ist ja meine, mein Körper, der das Ganze äh, überstehen muss. Und ich habe für mich festgestellt, ähm, dass, äh, ob, ob man gut durch die Therapie kommt oder nicht, zumindest habe ich das so im Kreis erlebt, ist ganz, ganz viel das eigene Kopfkino entscheidend. Ne? Also, äh, und da, das funktioniert. Also ne? wenn ich, Solange ich mir im Kopf nicht klar bin, äh, dann habe ich immer gesagt, dann treffe ich keine Entscheidung, sondern dann denke ich einfach nochmal drüber nach äh, und komme dann wieder. Also das und ist auch so was, was ich empfehlen kann. Also sich wirklich, die, äh, auch wenn man das Gefühl hat, dass man in einem Zeitdruck steckt, sich trotzdem die Zeit zu nehmen, sich zu informieren, auch mal drüber nachzudenken, sich gegebenenfalls noch sozusagen Zweit- oder Drittmeinungen einzuholen, um dann für sich eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich es auch nicht mehr hinterfragt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache diese Chemotherapie, ich habe ein intensives Gespräch mit der Ärztin gehabt, die hat mir also sozusagen diese diese, diese, diese gefühlte die Sicherheit, die diese Therapie bietet und warum ich die kriegen soll und warum eben ja, und das habe ich dann äh, für mich so verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verstehe das. Ich will diese paar Prozente, die mir die Chemotherapie gibt, weil ich bin 44, äh, ich bin jetzt hier 74, äh, so in der Hinsicht, und habe mich dann dafür entschieden. Und äh, das war auch der richtige Weg. Ich habe 80 Prozent meines Tumors geknackt gekriegt im Rahmen der Chemotherapie, was ich dann sehr schön fand, ne? Also weil ich ja erst Chemo hatte und dann OP. Und... Da haben die dann gesagt, äh, wir haben eigentlich nichts mehr gesehen. Also jedenfalls die operierenden Ärzte nicht. Nee. Der Pathologe so. sah das leider anders.
1: Genau, das ist ja immer am Ende des Tages ja, so. Der das, hat ja ähm, das letzte Wort. In, genau, der <lacht> hat ja das letzte Wort. Da haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Mhm. Ja. Ähm, das, Anja, das, fand ich
2: auch, das war für mich auch wieder persönlich eine große Herausforderung, weil ne, du bist wirst operiert, du gehst davon aus, du hast es geschafft. Du gehst zum Gespräch, zum Abschlussgespräch und dann habe ich die Info bekommen, nein, sie haben da noch ein Stück Rand, äh, wo noch Tumorzellen gefunden äh, wurden. Ähm, wir müssen sie nochmal operieren. Also das war, das war so ein Moment, wo, wo ich echt... Äh, sehr gekämpft hat, muss ich echt sagen. Also, mhm. das, äh, ne? also die, die Diagnose, also dann die Haare ab, das fand ich auch sehr tragisch. Das hat, die haben mich auch sehr viel Tränen gekostet. Und dann nochmal der Moment, äh, wie die gesagt hat, sie dürfen hier noch nochmal einrücken und äh, wir operieren sie nochmal, habe ich auch gedacht. Mhm. <lacht> ähm,
1: ja, ab. das Glück hatte ich auch zweimal, leider, mhm. aber gut, immerhin gibt es diese Möglichkeit. Mhm. Ja, ne? also ähm, ja, Anja, Nochmal, also was ich so sehr charmant fand, war, dass du, um nochmal auf dieses Netzwerk ähm, einzugehen, sehr charmant finde ich, dass du als strukturierte Juristin trotzdem auch so äh, aus dem Bauch heraus entschieden mhm. hast. Also dass mhm. du auch äh, pragmatische Gründe hattest natürlich, Entfernung, Kompetenz, Entscheidungsfreude, ne? also Entscheidungsgebung. Äh, ähm, und Entscheidungsfreiheit, aber auch natürlich sowas wie Wohlfühlen, Verunsicherung. Mhm. Ne? Also, dass das auch eben eine Rolle spielt, ähm, dass man gar nicht so dadurch marschieren muss, sondern dass man auch mal strauchelt Also mhm. in solchen Momenten. Das ist natürlich völlig normal. Ähm, es gibt Menschen, ähm, da wirst du mir zustimmen, das, die, die gibt es natürlich die haben Probleme mit Hierarchien, mit Gesprächshierarchien. Mhm. Und das ist ja so der Klassiker. Ne? Also Arzt-Patienten-Gespräche mhm. ähm, oder ich fühle mich nicht wohl in einem Umfeld, in dem ich nicht sein will, im Krankenhaus. Wie verhalte ich mich, um möglichst ähm, das zu tragen oder zu fragen, ähm, was mein Bauchgefühl ist? Also wie kriege ich da diese, diese Gradlinigkeit, von der wir gerade sprachen, wie kriege ich das in diesem Umfeld hin?
2: Also ich bin am Anfang immer zu zweit angerückt. Ne? Also für meine ersten Gespräche habe ich jemanden mitgenommen, weil ich gesagt mhm. habe, ich brauche einfach jemanden, der da sitzt und schreibt. Ne? Also ich bin ja, sag ich immer, ich bin Juristin, so nach der De ich, ich, ich lebe nach der Devise, wer schreibt, der bleibt.
1: Ähm,
2: und wer ich, ich
1: schreibt, der bleibt. Ja. Oh Gott, ich mache mal
2: Notiz jetzt. Und, ähm, <lacht> dann, ja, ist so. Und ich habe meine Schwester mitgenommen und habe gesagt und hab dann immer gesagt, die bitte aufschreiben. Dann hat sie geschrieben. Na, und da konnte ich mich, da konnte ich mich ähm, auf, die, auf die Ärztin konzentrieren. Das fand ich sehr schön, dass ich da nicht sozusagen doppelt belastet war. Ja. Ähm, ich hatte mir vorher einen Kopf gemacht, was ich für Fragen hatte ähm, in der Hinsicht. Und ähm, ich habe die Ärzte immer als Partner gesehen und mir irgendwie überhöht. Muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich bin das viel gefragt worden, ob ich irgendwie schlechte Erlebnisse hatte. Und das kann ich sagen, nein, das hatte ich nicht, weil immer dann, wenn es mir nicht geschmeckt hat, habe ich den Mund aufgemacht und habe gesagt, nee, so, nee. Also ich, ich, ich habe eine ganz konkrete Situation. Mhm. Bei mir war es so, ich sollte ein äh, zusätzliches, ich sollte ein MRT machen. Ich hatte also ein Tumor. Der, der an zwei Stellen war. Ich hatte sozusagen zwei Tumore und es war nicht klar, ob die miteinander verbunden sind. Und daraufhin sollte ich ein zusätzliches MRT machen, um die, ne, damit die wissen, wie groß ist der jetzt in der Hinsicht, um das einschätzen zu können, Brust ab oder bleibt die Brust dran. Hm. Und ich weiß, dass ich das noch, dass ich diese die, ne, dass ich die Untersuchung gemacht habe und dann bin ich zum Endgespräch gekommen und dann hatten sie sich die nicht angeguckt. Ne? Und Nein. ich sollte eine Entscheidung. Ja, ich sollte eine Entscheidung treffen und die Ärzte hatten sich diese 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 CD nicht angeguckt. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich brauche diese CD nicht. Mein PC, <lacht> mein PC kann die nicht lesen. Und ich erwarte, dass sie sich die angucken und mir dann sagen, wir bleiben dabei oder wir machen jetzt was anderes. Und erst dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ich kann auch eine Entscheidung treffen, wo ich ja noch nie weiß, ist das jetzt, äh, ne, das sind die miteinander verbunden? Kann man auch das, waren, ne? Ja. Ja, ne, das waren, ja, das waren sie, Gott sei Dank nicht. Ne, sowas, äh, da finde ich muss man einfach, da muss man dann, also ne, den Mund aufmachen, da muss man so den Mund aufmachen. Und ich habe es auch erlebt mit der Krankenkasse, ne, die Krankenkasse wollte dieses MRT nicht bezahlen,
1: mhm. weil
2: ich bin erst betroffen, ich habe keinen Rezidiv gehabt, ne, und da habe ich dann auch gesagt, nee, das geht ja wohl nicht. Ähm, äh, ne? Und ich habe ne? bin auf der Krankenkasse gegangen und habe dann mit denen argumentiert und habe dann immer das Totschlagsargument ausgepackt und habe gesagt: Entschuldigen Sie bitte, ich habe den Krebs, den Sieg.
1: Hm. Ne? Also, ich finde, also dass ich man finde, da. Ähm, ähm, das immer ganz gut, also auch den Mut haben. Ja, ja. ja ich den, habe ja nicht, Den Mut zur Konfrontation. Richtig, ich habe nichts zu verlieren,
2: habe ich mir immer gesagt. Ne? Ich habe nichts zu verlieren. Ich kann eigentlich nur äh, dadurch gewinnen. Und ich bin auch mit der Krankenkasse dann in die Auseinandersetzung gegangen. Ich habe mich also dann im Internet belesen, habe den fünf Seiten Papier ins Haus geschickt <lacht> äh, ja, und habe dann von den Ärzten die Info bekommen, dass ich also, in, ich weiß nicht in wie vielen Jahren, die erste Patientin war, die dieses äh, zusätzliche MRT von der Kasse erstattet bekommen hatte. Ja, also das, wo ich dann gesagt habe, das kann ja wohl nicht sein. Ja, ja, aber darüber haben wir auch eine
0: Folge gemacht, äh, über die Auseinandersetzung mit mhm. Krankenkassen und administrative Albträume. Weil das ist ja leider so. Und wir könnten ne? das, wahrscheinlich noch wir drei wir schon machen. Drei wahrscheinlich machen, du hast recht, Paula. Weil es ist natürlich ja. so, dass die meisten Leute eben ähm, vielleicht nicht die Energie haben, vielleicht auch nicht den, die, die mhm. Zeit haben, sich da so reinzuknien, äh, um eben zu widersprechen. Und wenn du dich natürlich äh, hinsetzt mhm. und dann fünf Seiten denen schickst, die Hand und Fuß haben... Ähm, da glaube ich, dass 80 Prozent der Leute dazu nicht in der Lage sind, mitten in einer Chemotherapie ja, äh, oder in, in einer Therapie sich anzusetzen ja. und, äh, und das zu machen. Und ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich konnte es nicht am Schluss. Ich musste erst mal zwei Wochen warten, bevor ich so einen kleinen Brief geschrieben habe. Ich habe gesagt, ich widerspreche ja, hiermit. Ja. Aber,
1: genau, aber was man auch fairerweise auch nochmal sagen muss, ist natürlich so der Mut zur Konfrontation für sich einstehen, das steckt ja dahinter. Ne? Man muss nicht fünf Seiten schreiben. Ich möchte noch mal auf deine Situation im, im, mit dem zusätzlichen MRT, was nicht angeschaut wurde, ja, äh, eingehen. Ähm, traut euch wenn ihr auch in solchen Situationen seid, einfach vielleicht den diplomatischen Weg auch einzugehen. Also zu fragen, also das wäre auch ein Weg, ne? also mhm. zu fragen, warum ist das irrelevant, dass sie sich das nicht angucken? Spielt das vielleicht in der Behandlung nachher überhaupt gar mhm. keine Rolle? Ne? Das kann ja auch sein. Aber man muss das natürlich erfragen. Man muss diese Situation ja. bekommen. Ja. Ne? Und ähm, mhm. ja, gerne auch als Unterstellung. Ja? Also spielt es offensichtlich keine Rolle, wenn ja, warum? Also auch wieso immer Gründungen bitte dazu.
0: Genau, also wieso schenkst du jetzt MRT? Wenn ja, vielleicht anguckt,
1: ne? vielleicht <lacht> auch nur zur Dokumentation. Ja, ne? Das kann ja auch sein, ja. falls man rezidiv kommt, dass man das nachher sehen kann. Aber ist es relevant, dass man das, ähm, ist es entscheidungsgrundlegend? Ist es, ist es entscheidend und relevant für meine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss? Ja oder nein? Ne? Weil man hat an vielen Punkten mhm. der Behandlung nun mal ein Wahlrecht. Mhm. Ähm, und ich finde, das sollte man auch so wählen, dass man wirklich auch gewisse Dinge. Versteht. Also, ich verstehe ein MRT zur. Ähm, einfach damit man das mal weiß, falls ein Rezidiv kommt, mhm. damit man weiß, wie war sowas mhm. lokalisiert, wo war das mhm. genau, wo war das Tumor, wer hat sich das verhalten, mhm. gab es Satelliten. Ähm, bei mir war das nachher so tatsächlich, dass so ein Quadrant mit so einem Satelliten ähm, mhm. da war und man musste das mit Vergleichsbildern nochmal dokumentieren. Es war einfach hilfreich. Das reicht ja als Erklärung also, im Prinzip ja. schon aus. Ne? So, und, ähm, und das
2: war auch für mich, das war auch für mich sehr, pers also persönlich super, weil auf den Ultraschallbildern, da habe ich nichts gesehen. also ne, Da mm -hmm. könnt ihr mir sonst noch was erklären. <lacht> Aber ähm, die, das MRT, das habe ich mir angeguckt in der Praxis, ne, die haben mich dazu geholt. Mm -hmm. Und äh, da hat man Glitzer gesehen. Also der, ne, der also die Kontrastflüssigkeit in, äh, mm -hmm. übersetzt hat Silbern geglitzert. Äh, und ich habe wirklich, da konnte man sehen, welcher Teil betroffen war. Also das war wirklich, dass ich dann verstanden habe, ja, auf der einen Seite glitzert nichts und da glitzert was, das sitzt da.
0: Mhm. Anja, genau. ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, du bist ja nun Netzwerkspezialistin, sage ich mal. so Welche Rolle mhm. hat, hat das Thema Netzwerken in deinen, also außer jetzt, dass du sagst, okay, du hast Leute angesprochen mit der Tumorzentrum, also mit dem Brustzentrum, wo du hingehst. Ähm, aber wie war dein Netzwerk? War dein Netzwerk für dich da und welche Rolle hat es gespielt in der Zeit? Mhm.
2: Ähm, ähm, also vielen Dank für die Frage. Wenn du es mich nicht gefragt hättest, hätte ich es jetzt <lacht> <lacht> ähm, erzählt, weil ich habe, ja, ist so. Ich habe es du ja nicht auf Erkrankung Mund gefallen. Das ist ja gut. Ja. Nein. Ja, ja, ja. Ich habe durch die Erkrankung den Wert meines Netzwerkes entdeckt. Also ich sage mittlerweile und mir läuft's da immer kalten Rücken runter: Ein gutes Netzwerk, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Und bei mir war das so. Also ich habe ein, das familiäre Netzwerk hat mich aufgefangen auf eine Art und Weise, wie ich es hätte nicht beschreiben können. Also wirklich, meine Mutter ist im Rahmen der Therapie ähm, jedes Mal gekommen, ne? die ist äh, 175 Kilometer gefahren mit der Bahn und äh, ich kam Freitags Nachmittags von der Schemo und die kam freitagsabends hier an. Das fand ich super klasse mhm. und wie ich dann ins äh, Taxol gewechselt bin, ne? mit dem Wochenrhythmus, hat es es dann so organisiert. Ich habe zwei Schwestern hier, äh, wohnen, in, eine in Berlin, die andere in Potsdam, und da äh, haben sie sich sozusagen, das hat sie durchgetaktet, das war für sie Super. wichtig. Ich hätte, ich hätte das nicht verlangt, ich hätte das nicht verlangt und ich hätte wahrscheinlich gedacht, Mensch, Anja, das kriegst du auch alleine hin. Aber ähm, das, das fand ich fand ich großartig und auch so im, im Businessbereich. ich habe es ja anders gehandhabt, ich bin nicht damit nach außen gegangen, sondern erst, das habe ich der Paulina uns im Vorgespräch erzählt, ähm, erst im Nachgang, also ich habe am letzten Tag mhm. meiner Strahlentherapie das Gerät fotografiert und habe gesagt, jetzt ist die Show zu Ende. Ähm, äh, ich habe es wirklich äh, nur erzählt im sehr, sehr engen Freundes- und äh, so Business-Freundinnenkreis. Und auch da äh, haben alle unterstützt. Also das ist auch jetzt etwas, was ich vielleicht bei, ne, ich, ich sage einmal ist keinmal, aber zweimal ist bei dieser Geschichte äh, einmal dann zu viel. Äh, aber was ich vielleicht das nächste Mal irgendwie anders machen würde, dass ich ähm, das auch noch eher teilen würde. Ähm, Richtig, also ich kann nur sagen, ich habe enorm vom Netzwerken profitiert und ich habe mit dem Thema Netzwerken, äh, äh, ne, also die Qualität, warum es so wichtig ist, ein Netzwerk zu haben, ähm, vom, 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 als Business-Thema auch erst danach angefangen, Alexandra. Ach so. Also erst, äh, Netzwerken zum, ja. Ach so, das war vorher gar nicht. Netzwerken Thema. war vorher, äh, nein, ah. es war eines meiner Themen, ne? es, ja. war, es war eines meiner Themen und. Ähm, habe mir dann nach der Erkrankung für den sozusagen Wiedereinstieg ins Business eine Mentorin geholt und die hat gesagt, du nimmst jetzt hier wieder 25 Themen, mit denen du nach draußen gehst, und nur ein einziges. <lacht> und dann habe ich hin und her überlegt und ich habe vorher schon Trainings gegeben zum Thema Netzwerken und wenn ich irgendwo vorgestellt habe und gesagt habe, ich kann über A, B, C, D, e und Netzwerken reden, haben die immer gesagt, dann wollen wir gerne netzwerken, sodass so eine Mischung aus meine Impulse, aber dass ich einfach gedacht habe, dass dass da auch ein Bedarf ist. Und wir Frauen haben sehr, sehr viel Potenzial nach oben beim Netzwerken und ein gutes Netzwerk Du solltest eins haben, wenn du eins brauchst. Also du musst anfangen, eins aufzubauen zu einer Zeit, wo du es noch nicht nicht brauchst, brauchst damit <lacht> ja. du dann also wir
1: hören ja immer wieder von Frauen und ähm, also wir haben auch Glück gehabt mit unseren Familien. Mhm. Also wir haben schon gesprochen darüber, dass es natürlich in Freundschaften ähm, und überhaupt zwischenmenschlichen Beziehungen in so Krisenzeiten auch manchmal scheppert. Ne? Also es zerbricht auch mal was. Man gewinnt aber auch viel Neues mhm. dazu und viele Frauen sagen, also gerade zur Corona-Situation, ich fühle mich in meiner Krankheit alleine gelassen, also ähm, die Netzwerke zerbrechen oder es öffnen sich keine neuen Perspektiven, also jetzt auch gerade der, der globalen Gesundheitssituation zu schulden. Anja, wie baue ich mir ein Netzwerk auf oder wie erhalte ich Netzwerke eigentlich? Also mhm. gerade in Krisensituationen, wie halte ich da alle Schäfchen zusammen und wie schaffe ich das, dass man an einem Strang zieht? Gibt es da so so ja allgemeine Tipps vielleicht? Mhm.
2: Also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, äh, die Frage, ne, hole ich neue Kontakte in mein Netzwerk oder baue ich sozusagen, vertiefe ich die vorhandenen Kontakte. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin mit so einer Erkrankung, ich habe einen Fokus darauf gelegt, äh, sozusagen mit dem Gold, was ich schon hatte, äh, mit mhm. dem zu arbeiten. Ne? Ich sage immer, äh, es ist einfacher, äh, mit den vorhandenen Kontakten äh, zu überlegen, ne, wie kann ich wieder in den Austausch gehen? Also was was ist eine Gelegenheit, um wieder in den Austausch zu gehen? Und ich habe das dann ne, äh, sehr individuell gehandhabt. Ich habe also erzählt von meiner Erkrankung äh, und habe dann immer geguckt, ne, wenn mal jemand in Berlin war, habe ich gesagt, komm gerne vorbei. Ich gehe nicht in ein Lokal. Ja, ne, ich hatte ja die Erkrankung noch vor Corona, aber wir können uns gerne bei mir treffen und dann gehen wir eine Runde spazieren oder dann gehen wir... Ähm, gehen wir, ne, treffen wir uns hier auf einen Kaffee, wie auch immer. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, ähm, sich zu verabreden äh, und in den persönlichen Austausch zu gehen. Und das ist auch möglich. Ähm, so sehe ich das zumindest oder so habe ich es gehandhabt. Das war auch möglich zu Corona-Zeiten, weil äh, ne, wir haben ja jetzt die virtuellen Möglichkeiten. Also man kann sich auch wunderbar auf Zoom oder auf, äh, via Skype äh auf eine halbe Stunde, auf, so einen, ich sage mal, auf einen virtuellen Kaffee treffen. So haben wir uns ja kennengelernt, sich ne? Bei dem
0: virtuellen Kaffee-Klatsch. Mhm. Nee, das ist, ist kein ja. klatsch Ja. der virtuelle Morgenkaffee.
2: <lacht> nee, ähm, ja, richtig. Also ich habe ein Format, das heißt Live auf einen Kaffee. Ich gehe jede Woche Montag um 8 Uhr virtuell online, teile da jedes Mal zu irgendeinem Thema äh, Impulse, Tools und Tipps. Ich spreche viel über das Thema Netzwerken. Heute habe ich beispielsweise Heute Morgen habe ich darüber gesprochen, wie du deine Kontakte kategorisierst. Ne? Weil wir, wir haben ja ganz viele und denken, hm, wie mache ich denn das? Und weil du mich vorhin so gefragt hast, Paulina, also ich würde, wenn ich wenig Zeit habe, den Fokus darauf legen, dass ich einen neuen Kontakt in der Woche knüpfe und einen vorhandenen vertiefe. Und was neue Kontakte betrifft, entweder jetzt können wir ja wieder auf Netzwerkveranstaltungen gehen und ansonsten einfach mal gucken, ja, wer ist zu Themen unterwegs, die mich persönlich interessieren und dann einfach eine persönliche Nachricht zu schreiben auf LinkedIn, auf Xing, in den anderen sozialen Netzwerken und sagen, Mensch, ähm, also du, wir sind jetzt nicht vorher miteinander vernetzt gewesen, aber du kannst dir sicher sein, wenn ich hier rausgehe, gucke ich mal, ob ich dich irgendwo finde, Paulina.
1: Mit ähm, großem Vergnügen. Ich komme auch gerne montags um 8 mal auf den Kaffee.
2: <lacht> ja, ähm, ne, dann stell, schreibe ich, ich schreibe deine persönliche Nachricht und sage hier, ich habe dich in diesem Beitrag entdeckt, wie auch immer. Oder ne, es gibt ja auch, also ich diese jetzt die ich... Äh, mit dem Thema offen öffentlich bin, habe ich auch festgestellt, es gibt auch eine ganze Menge Juristinnen, die äh, eine Brustkrebserfahrung haben und die das auch teilen. Ne? Und dann melde ich mich dann und sage, Mensch, äh, ich, hab, ich entdecke Gemeinsamkeiten. Also ich, ich, ne, wir sind nicht nur gemeinsam Rechtsanwältinnen, sondern wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ne? So in der mhm. Hinsicht, äh, la, äh, lass, lass uns oder lassen Sie uns doch gerne vernetzen. Und, äh, ist eine Einladung in mein Netzwerk, und ähm, ich ähm, lade immer ein, groß zu denken, also auch Menschen anzuschreiben, äh, wo man am Anfang denkt, ne, ob die mir antworten wird, so in der Hinsicht, ähm, und dann einfach einzuladen. Ne? Nein, habe ich ja schon, also kann ich mir auch erlauben, eine Kontaktanfrage zu schicken und äh, mich mit der auszutauschen.
1: Ja, vielen das finde ich ganz, ganz mutmachend, <lacht> dass du das sagst.
0: <lacht> ja, ich wollte sagen, ich hab ja, obwohl ich nicht Juristin ja. bin, äh, hast du mich ja auch so angeschrieben. Und äh, das, das, ja. das hat ja auch gefruchtet. Also das, du, du machst das schon richtig, ne? weil so haben hm, wir uns kennengelernt. Halt gelernt. Ich bin heute hier. Jetzt bist du heute hier,
1: ne? Genau. Ich finde es ganz schön, ähm, auch äh, anderen, die eben nicht so, äh, ja, wie sagt man, nicht so extrovertiert sind, vielleicht, mhm. ähm, die sagen, ah Mensch, und jetzt habe ich da irgendwie Hemmungen. Aber ich finde die Vorstellung ganz schön, dass man ähm, eine gemeinsame Schnittmenge hat. Mhm. Ne? Also in unserem Fall ist es die Erkrankung und ähm, darauf äh, versucht ein Netzwerk aufzubauen, wenn die Person schon öffentlich ist, weil das signalisiert natürlich mhm. auch so eine Kontaktbereitschaft. Ne? Also ja. ähm, und das finde ich eben so schön, andere Leute so anzusprechen, als ginge man davon aus, sie seien auch bereit zu mhm. Netzwerken. Mhm. Ähm, und ja, so ein paar nette Worte wie "Freut es nicht" und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ein Nein. Ne? Also mhm. und ich glaube, das können wir, da können wir in unserer Situation auch gut drüber stehen.
2: Ja, und ähm, ich finde diese Perspektive. Paar netten Worte, die machen den Unterschied. Also, ich kriege 90 Prozent meiner Anfragen ohne persönliche Worte. Und du kannst dir sicher sein, selbst wenn es nicht passt und du hast mir persönliche Worte geschrieben, komme ich nicht umhin, als Ja zu sagen. Also, das, so ist es bei mir. Also, ich würde ja, sagen, das macht schon viel aus. Ne? Ja. Ja, ja. Ne? Und einfach immer gucken, wo ist eine Gemeinsamkeit? Also ist es jetzt ein Podcast oder ist es ein Beitrag oder was auch immer? Äh, ne? Bei mir geht's auch viel dann über das Berufliche, sagen sagen, Mensch, wir, ne, lassen Sie, lass uns doch gerne unter Anwältinnen vernetzen äh, oder unter äh, Brustkrebsaktivistinnen, wie auch immer. Ähm, das ähm, ist eine gute Möglichkeit, das Netzwerk aufzubauen und das Virtuelle kommt, All denen entgegen, die introvertiert sind, weil ich kann mir vorher die Person angucken und überlegen, passt die, bin ich an der interessiert. Ich muss mir irgendwie wahllos da jemanden ansprechen, wo ich nicht weiß, sondern ich kann mir Profile angucken und dann sehe ich, ja, die an der bin ich interessiert, die, ne, das, äh, da habe ich Lust drauf und dann schicke ich der eine
1: also das Lustige ist ja an der Seite, also da muss ich mal so einen Schwenk erzählen ne, aus dem <lacht> Leben von Alex und mir, weil das, was wir jetzt hier so ähm, versuchen strukturiert zu verpacken, genau das ist Alex und mir ja passiert, weil wir haben auch vorher in ganz äh, in Schnittmengen gedacht und sind über diese Schnittmengen zueinander gefunden in den großen weiten des äh, sozialen Netzwerks mhm. und wir haben tatsächlich gesagt, okay, wir haben den gleichen Krebs, wir haben Kinder, die ungefähr im gleichen Alter sind, wie geht's dir eigentlich? Was machst du so? Wir haben erstmal mhm. so beobachtet, mal geguckt, was macht der andere so und daraus ist etwas wahnsinnig wertvolles entstanden mhm. und genauso ist es ähm, passiert. Also wir sind uns über diese Schnittmengen über den Weg gelaufen und je mehr Zeit ins Land ging, desto unwichtiger wurden die Schnittmengen. Also, da ging es nicht mehr darum, Frauen zu kontaktieren, die äh, in unserem Alter sind oder wo die Kinder gleich alt sind oder die auch den trippelnegativen äh, Krebs hatten, sondern das wurde immer weicher und es mhm. wurde immer größer, der Kreis und das Netzwerk wurde auch immer größer. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Wertvolles, wo wir einfach ähm, ja, ermutigen äh, wollen, weil vielleicht wird das ja auch so eine äh, kleine Liebesgeschichte wie bei Alex und mir.
2: Ja, und was auch noch ein Tipp ist, aber ähm, das liegt jetzt nicht jedem, ist mit Themen, in die sich zu gehen. Ne? Also so wie ihr das jetzt mit dem Thema Brustkrebs gemacht habt, wie ich das zum Thema Netzwerken mache und auf die Art und Weise mit, ne, mit anderen in Resonanz zu gehen äh, und ähm, die anderen auf einen zukommen lassen. Ne? Es gibt ja die Variante, ich gehe auf andere zu oder ich lasse sie auf mich zukommen. Und wenn ich will, dass äh, sozusagen andere auf mich zukommen, dann äh, muss ich vorher sichtbar werden. Ne? Und das liegt jetzt vielleicht nicht jedem. Von daher äh, ist äh, sozusagen die einfachere Strategie sicher, zu gucken, wer ist zu bestimmten Themen sichtbar und ich gehe dann auf die Person zu.
1: Oder an dieser Stelle äh, ein ganz kleiner Werbeeinschub, weil das muss einfach sein. Oder sich natürlich einen Raum zu suchen, wo die Sichtbarkeit nicht vordergründig ist. Also zum Beispiel ähm hat Yes We Cancer, eine Yes-App für Krebserkrankte, wo mhm. man einfach ein Profil anlegen kann und sich über die Erkrankung, über die Schnittmengen vernetzen kann, ohne mit der individuellen Geschichte mhm. Höhen und Tiefen ganz nach außen zu gehen. Also diesen geschützten Rahmen auch gezielt mhm. suchen. Das kann ich nur empfehlen, also im App Store zu bekommen oder im Google Play Store, schaut doch mal rein.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Und das andere ist natürlich die sozialen Netzwerke, ne? wo man auch als stiller mhm. Mitleser einfach erstmal so dabei sein kann und vielleicht vom vom Seitenrand ein bisschen zuschauen, ohne aktiv im Geschehen dabei zu sein. Das ist auch mal so ein erster Schritt so in diese Richtung, bevor man aktiv etwas
1: teilen muss. So, Anja ist ähm, und ich Und hab ich
2: habe noch, hab noch einen dritten Tipp. Ja, also ich habe auch sehr enorm, sehr, sehr viel profitiert von der Psychoonkologin. Also ich bin ja. im Rahmen meiner äh, Therapie auch, äh, habe ich auch psychoonkologische Unterstützung äh, bekommen. Ne? Ich habe die sozusagen verlangt und dann habe ich sie bekommen. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich auch enorm profitiert. Ne? Die, die Dame machte seit zehn Jahren nichts anderes, ähm, ohne selber betroffen zu sein. Und die hatte auch äh, Tipps und ein Netzwerk äh, und hat gesagt: Hier, das ist und das ist. Und sie sind doch an allem interessiert und sie gehen doch zu so fast allem so ungefähr. Und hat mir gesagt: Gucken Sie sich doch mal das an oder gehen Sie mal dorthin. Äh, sie werden Impulse mit mitbekommen. Also das hat mir auch ähm, sehr, ähm, das hat mich auch sehr unterstützt.
1: Genau, also äh, auch nochmal die Selbsthilfegruppen mhm. in eurer mhm. Gegend, also sofern ja. möglich, bieten natürlich auch nochmal äh, Anlaufstellen, persönliche Anlaufstellen, aber auch Aktionen, also was es nicht alles gibt und Texten und Schreiben, die Krebsgesellschaften eurer Städte, schreibt die einfach an oder schaut mhm. euch auf der Internetseite an, also da gibt es von Sport über Yoga über Malen, über, also auch nochmal so etwas, was nicht unmittelbar mit dem Thema Krebs zu mhm. tun hat, aber im Geiste irgendwie schon. Anja, ähm, die Zeit, die galoppiert uns davon, dass ähm, und die Musik für den Tango verklingt so das langsam, so. bedauerlicherweise. Also was? Ähm, Entschuldigung. Genau. Nee, ich wollte fragen, hast du noch den ultimativen äh, Tipp für, ja, vielleicht schüchterne ähm, Hörerinnen, die sagen, oh, da war jetzt für mich irgendwie, oh, ja, ich kann es mir schon vorstellen, mir fehlt der letzte Ruck. Hast du da noch so den allerletzten Tipp als äh, schönes Abschlusswort?
2: Mhm. Ähm, und zwar Erfolg ähm, buchstabiert sich in drei Buchstaben, nämlich T U N tun. Also ich, <lacht> ja, ja. ja ne? äh, ein, einfach eine Sache rauszugreifen. Also das ist immer so das, was ich sage: Such dir jetzt nicht ne, irgendwie 20 Dinge raus, dann bist du überfordert, sondern nimm eine Sache, die dich hier angesprochen hat und äh, probiere die für dich aus. Geh für dich in die Umsetzung und sage: Okay, das nächste Mal, wenn ich äh, im Arztgespräch bin und ich habe was nicht verstanden, dann mache ich den Mund auf und sage ähm, ne, ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, in welchem Bereich sind Sie denn Ärztin, ne, Kollegin, sage ich, nein, ich bin keine Medizinerin, ich bin Juristin. Sie müssen mir das so erklären, dass es auch ein Laie versteht. Äh, und das ne, erlaube dir das sozusagen, ähm, auf dich, äh, von dir auszugehen und zu sagen, ähm, bitte erklären Sie mir das nochmal, ich habe das jetzt nicht verstanden. Also, mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig, für sich einzustehen und auszuprobieren äh, und äh, ja, ne, und. Zu Netzwerken, das ist auch etwas, was ich einladen kann. Und da gibt es ja so, so viele Möglichkeiten, sei es jetzt die Selbsthilfegruppen, ähm, sei es die Krebsgesellschaften. Auch ich biete regelmäßig Trainings an zum Thema Netzwerken. Und hier sozusagen nochmal als Werbeblock. Oder wenn du noch mehr Tools und Tipps brauchst, gerne mein Podcast, der Kommunikationstango. Das verlinken wir alles
0: in den Shownotes an, ja, dass man dich auch gut finden ja. kann auf äh, allen sozialen Netzwerken, die es da gibt. Und äh, den Podcast natürlich auch. Mhm. Das war, äh, ja, sehr spannende Folge. Ähm, vielen Dank. Ich äh, finde, wenn alle ein bisschen mehr ins Tun kommen und weniger darüber reden, <lacht> dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Mhm. Ähm, mhm. Also vielen Dank für, deine, für dein, dein, dein sein und äh, dein Teilen und Inspirieren. Und äh, mal gucken, was alles noch so daraus erwächst.
1: Ne? Genau, mhm. Erfolg, Buchstaben jetzt nicht mit drei Buchstaben, Tun, ja. Bäm, ja. ich kann ja. heute richtig gut schlafen ja. <lacht> mit dem Kracher. Anja, schön, dass du da warst und äh, einen, ein, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Tschüss, <lacht> danke.